0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con Paco Gabriel, con Alex Pareja, Ricardo
1: Puch. ¿Con ustedes, Paco, cómo andás? Muy bien, muy bien, Ricardo. Un gusto estar aquí contigo y con Alex.
0: ¿Qué
2: pasa, Alex? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hoy venimos casi de gemelos ¿eh? con mira. las, con los Blazers. Mira, mira, con, las, con los sí, sí. parches aquí en los codos y todo. ¿Sí, Bien, sí?
0: como debe de ser. Eh, no traes parches, ¿no? No, en esta ocasión no. <risa> <risa> bueno, 17 partidos en la temporada para los equipos que están compitiendo, además en la Liga, en la temporada europea. En este caso, en la Champions. 17 partidos para el Barça. ¿Cuántos partidos de esos 17 el Barça ha logrado lo que pretende o lo que dice Xavi Hernández o lo que este equipo demanda? En dos, aparentemente, ante el Amberes y ante el Betis, 18 segundos de partido. Y Samu Moro Dion, 1 a 0 para el Deportivo a la vez. Al Barça, al que ya el Granada, Paco, le había marcado en esta misma competición a los 17 segundos. Esto no puede ser casualidad. No, y además lo preocupante es de que te roban una pelota, pero a 60
1: metros de tu cancha. Y después este, ¿no? Aquí tendría que liquidar el partido. La realidad
0: es esa. Y tendría una más, Alex. Así Eso es, es. Lo, lo, lo alarmante. El Barça debió irse perdiendo en Monjuque a, tre, ayer. 3 a 0 el primer tiempo y no hubiera sido para nada escandaloso. Bueno, escandaloso sí, pero no hubiera sido ajeno al partido.
2: No, no, no. no. Samu pudo haber hecho un hat-trick en la primera parte. Se encontró con el larguero. En la segunda ya el Barça mejoró un poco. El centro de Kundel el cabezazado es perfecto de Robert Lewandowski.
0: Impresionante, eso sí, la definición del polaco que luego dejó un gesto feísimo con el Amil Yamal, que igualmente le dio vuelta al tema de redes sociales. Penal bien marcado, imprudencia de la defensiva del Alavés. Robert Lewandowski patea igualmente muy bien. Séptimo gol del polaco, el Barça lo gana 2-1, a pero otra vez con la lengua de fuera. ¿Realmente crees que lo que diga la prensa afecta directamente al juego del equipo? Sin duda. Sin duda. No tengo ninguna duda. Se generan situaciones y escenarios que para mí no son los, los, los reales. Y entonces afecta. Entonces afecta, sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es, pues, no es para nada buena ni ni positiva y esto afecta, hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no, segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, media, hasta que hemos hasta el penalti de, de Ferran, ¿no? que, ha, que, ha, que ha convertido a Robert, el equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que, lo que se, se dice en el entorno, sí. Xavi Hernández, en conferencia de prensa diciendo pues que sí. Que lo que dice la prensa le afecta al Barça. Estos son los últimos cuatro partidos del Barcelona, ganando muy apretadamente ante el Alavés el fin de semana. Perdió en Hamburgo contra el Shakhtar. Fue superado por la Real Sociedad, aunque ganó un partido casi inexplicablemente y le ganó el Real Madrid. ¿Qué hacemos con el jugador del Barça? Pues que se vayan a jugar al Leganés, que a lo mejor se hablará menos de ellos ahí, ¿no, Paco? ¿O cómo es, es que, este tema? caray, ni cómo defenderlo, ¿no? Yo creo que también...
1: Ahí está la diferencia entre el Real Madrid y el Barça. Yo no no nunca puedo... has
0: sido tú muy fan del Chavi en el micrófono. No, ¿no? También hay que decirlo. Pues no. Son dos personajes. El Chavi técnico sí. y el Chavi de, de, de micrófono.
1: Sí es, es que sí no 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 me agrada en lo más mínimo y hoy hoy de plano sí, si ya se voló la barda. Mmm, voy a tratar de ser muy objetivo. No sí. no no a ver primero los goles que recibe el Barça, cómo los recibe, las llegadas que tiene el Barça, pues no tiene nada que ver con la prensa. En lo absoluto. Tiene que ver con que no trabajan en eso. No trabajan marca en ataque, no trabajan los mano a mano, no trabajan en eso. No trabajan en eso. Entonces esa es culpa y responsabilidad del técnico, no de la prensa. La presión que recibe el Barça es mayúscula, claro, Son, es el Barça. Es el Barça y, y yo creo que
0: todos... Es que en los... Qatar no se decía de su equipo lo que se bueno, dice ahora en Barcelona. Es,
1: sí, pero me llama la atención sí. porque es un tipo referente del fútbol español del fútbol catalán del Barça me, me llaman me sorprende por completo Muy el ideal
0: creería yo claro, a la pero después de futbolista es
1: es que yo pensaría que si tú me dices a ver vamos a suponer no es Xavi Hernández es Javier Hernández es un técnico que nunca jugó al fútbol es un técnico que es un gran estudioso pero nunca jugó al fútbol ah bueno lo entendería quizás pero él jugó al fútbol y jugó en el Barça toda su vida claro que te van a presionar el tema es superar esa presión Claro que te van a hacer sentir estresado nervioso, el tema es superar el estrés todo el mundo, todo el ser humano siente miedo temor, presión pero por eso juegas en el Barça
0: y no juegas en el equipo de la Colonia En la semana había declarado después del partido contra Hamburgo que era el peor partido en dos años de gestión de Xavi Hernández lo resalto Alex porque en este contexto en el que el Barça en los últimos cuatro partidos ha estado lejísimos de ser lo que pretende ser que Xavi decida poner el dedo en lo que la prensa dice o no dice de su equipo, pues hace que hoy Xavi tenga a todos encima suyo. Ha sido una decisión
2: de Xavi esta declaración. Claro, sí, sí, sobre todo cuando antes del partido él estaba diciendo, no, ahora es mi momento, ahora tengo que yo dar... E Ese paso adelante como entrenador, sin querer re re redundar en lo que ha dicho Paco, pero es que Xavi conoce la casa perfectamente. Y una cosa, Xavi, eh, si de algo no se puede quejar, es de que la prensa no lo haya tratado mejor que a Ronald Koeman, que a Ernesto Valverde, que a Quique Setién, que el Tata Martino, etcétera etcétera, etcétera. Xavi, por lo que hizo como futbolista, por el momento en el que llegó eh, porque una situación muy delicada y él sí que tuvo esa valentía de dejarlo todo e irse al, al Barcelona, pero Xavi lleva dos años y, y el equipo no evoluciona y, y no, no me cabe en la cabeza que Xavi... Que es lo que dice Paco, si hubiera sido cualquier otro técnico fuera de contexto, vale, pero Xavi conoce perfectamente, la casa conoce el entorno. Eh, es que estaba repitiendo las, las palabras de Luis Fanjal, ¿os acordáis de aquella rueda de prensa de siempre negativo, nunca positivo? Pues es exactamente lo mismo, eh, sí. y, y no habla de fútbol, no habla de, las, de los por problemas favor, eh, que tiene Alex. su equipo.
1: Alex, Me... repítelo, por favor, claro. nada más eso. A ver,
2: por favor, repítenoslo. Lo del Ah, no, lo de... Sí, Tú eres sí. muy malo. Inter lo del que yo estaba en aquella rueda de prensa, ¿eh? Yo estaba en aquella rueda de prensa, estaba grabando ahí con mi camarita y... Tú eres muy malo. Interpretación. Siempre negativa. Nunca positiva. Pues esto es exactamente lo mismo de, de, de Xavi Hernández. Pero una cosa, además. Eh, Xavi está obsesionado con la prensa y no es de este año. Ahora os voy a explicar una pequeña anécdota personal. Eh, eh, cuando acaba eh, la, el año pasado la temporada de la liga... Xavi y su cuerpo técnico eh, se tomaron la revancha con mucha gente y empezaron a enviar mensajes privados a periodistas que habían criticado en algún momento el juego del equipo eh, y diciendo bueno ¿ahora qué? A mí me llegó uno de esos mensajes, no de Xavi Hernández, sino de, de, de gente de su staff técnico con una alusión pero eh, muy 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 concreta a algo que yo había dicho en el mes de octubre de la temporada pasada, acaba la temporada. Eh, me llega ese mensajito de, oye, pues para jugar igual de mal que el Chelsea de Mourinho, eh, no está nada mal lo que hemos conseguido, ¿no? Eso, para que veáis la obsesión que tiene no solamente Xavi Hernández, sino todo el cuerpo técnico con lo de la prensa. Y yo no fui el único, ¿eh? porque me enteré después con un artículo de, creo que fue de Gemma Herrero o de Santi Jiménez, eh, que, que esto lo habían hecho con más de un periodista y que se estaban cobrando eh, facturas. A mí me parece estratosférico y sobre todo, y ya acabo, porque Xavi este año ha incorporado a un asesor de comunicación, a un excelente profesional, ah, experiodista de la cadena mal. SER y de mundo deportivo, que, es, que se llama Edu Polo. Pues Edu Polo es el que normalmente le tiene que asesorar en estos temas de prensa. Debe estar alucinando, porque a mí... Que alguien que conoce la casa tan bien como Xavi diga esto de la prensa y que se queje cuando lo están tratando mucho mejor que a otros entrenadores, la verdad es que me ha dejado descolocado del todo.
0: Me lleva a pensar además, y más con lo que cuenta ahora Alex, con esta revelación que nos hace Alex, que el realmente afectado por lo que dice la prensa, Paco, puede ser Xavi Hernández y no los jóvenes futbolistas que dirige. Porque es Xavi él. ha querido descargar en, ya en, en, en Yamal, en Fermín, como si ellos fueran... cuando Aparentemente el que está rebasado por el entorno es Xavi Hernández. Es que ahí está. Y no Ricardo. es el jugador de 16 claro. o de 17 o de 19 sí. años, ¿eh?
1: ni tampoco Vinicius, por ejemplo.
0: ¿No? Si, y si, si fuera Xavi mi... está rebasado, hay sí. un enorme problema en el fútbol. Club no, Barcelona. no, no.
1: Claro, es que es esto, ¿no? O sea, en el tema de Vinicius, sí podrías decir es que la prensa, el entorno, acá ninguno de los jóvenes ha levantado la mano para decir es que la prensa me afecta. ¿Cómo? En lo absoluto. A Xavi es al que la prensa lo ha rebasado.
0: Y ahí está la declaración del mismo técnico que ya habló alguna vez del sol, que ya habló alguna vez de la altura del pasto, con o sin razón, pero que ha hecho esas exposiciones para justificar ciertos comportamientos de su equipo. Que ya dijo también en una rueda de prensa, o renuevas o te vas para después decir que era el mejor futbolista, refiriéndose a Ousmane Dembélé, en su posición en todo el mundo. ¿no? Antes lo había condicionado a renuevas o te vas. Es el mismo Xavi que cada vez que se para delante de un micrófono pasa sinceramente muy muy malos ratos. Y lo que le viene por delante al FC Barcelona después del parón, Vallecas, Porto jugándose el liderato de grupo donde no gana el grupo el Barça, lo que pudiera encontrarse en octavos de final de Champions, Atlético de Madrid y Girona. Lo que le viene, a... y lo que va a decir la prensa en esos partidos, ¿no? Para que Xavi más o menos lo tenga claro y no lo vayan a tomar por sorpresa. Uno de esos rivales será el Atlético de Madrid. 15 victorias consecutivas por liga en el Metropolitano 17 entre todas las competiciones el Cholo Paco ha construido una fortaleza en casa.
1: Sí, sí, hay que reconocerle el trabajo en defensa, la sincronización, los recorridos, eh, etcétera, etcétera. El trabajo en defensa en general para un cuadro que, bueno, tiene ese sello y que hoy lo manifiesta
0: más que nunca. Se repone además a la diferencia, Gerard Moreno había adelantado al Villarreal con técnico nuevo, después de destituir a Pachetá, por cierto han confirmado hoy a Marcelino García Toral como su nuevo entrenador Alex, pero este Atlético tiene muchos recursos y sobre todo tiene a un extraordinario futbolista en Antoine Griezmann.
2: En Antoine Griezmann, exactamente, que dio la primera asistencia de la temporada y eso es muy importante para él. Para Axel Witzel, para que anotara su primer gol como jugador del Atlético de Madrid. Es una pisonadora el, el equipo del Cholo. Si Morato hubiera estado un pelín más acertado, el, el partido se hubiera resuelto mucho antes. En la segunda parte ya retrasa el Cholo a Griezmann al centro del campo para que entre Correa. Eh, utiliza muy bien los costados, presiona y te roba el balón y te encajona en tu propia área. Es un equipo muy, pero que muy completo. Nada que ver con aquel equipo del Cholo Simeone muy defensivo. Ahora domina todas las facetas.
0: 3-1 y a lo que sigue para el Atlético de Madrid. Un rival complejo, un rival que
1: se encerró defensivamente muy bien, que obviamente buscó llevar el partido a que nosotros dejáramos espacio atrás. En el primer tiempo tuvieron alguna situación que pudo haber generado lo que buscaban y en el segundo tiempo creo que ajustamos un par de situaciones y el segundo tiempo fue un segundo tiempo importante un segundo tiempo con jerarquía, con, con ataque, con muy buenos cambios la gente que entró entró con una vitalidad y con una fuerza en lo que se necesitaba para el partido, que hizo cambiar el partido y bueno, eso es lo que necesitamos
0: dentro del grupo Y luego tienes la bendición de, de Griezmann, que vuelve a ver puerta un gol histórico además, que por cierto ha dicho que se ha puesto muy contento cuando ha renovado, pero que ahora le tocaba a él
2: bueno,
1: seguramente le llegará su turno, eh, el club está trabajando en consecuencia de siempre seguir creciendo y Antoine es un, un muy importante para el presente
0: y el futuro. Una gran semana del Atlético de Madrid, goleada histórica en Champions, renovación de contrato del Cholo Simeone y decimoquinta victoria consecutiva en Liga, Griezmann además camino. Al récord de Luis Aragonés para convertirse en el máximo goleador histórico lo juró? del Atlético de Madrid. Paco.
1: Inimaginable. O sea, realmente no, no. ¿Quién se lo pudo haber imaginado? Eso que se fue
0: un ratito al Barça, ¿no? No, no, claro. Habría, pero ¿Dónde estaría Grisman de no haber sido.? Es Barça? que
1: han pasado otros, entre comillas, goleadores. Realmente goleadores. Porque a Grisman no lo contratas como goleador. Eh, pero ahí está la historia de, de este que se va a volver. Que ya es un histórico del fútbol mundial pero ahora lo puede
0: ser para el Atlético en un rubro tan importante como es el que más goles haga, ¿no? Yeah. Bueno, íbamos a hablar de distintas cosas, pero me quiero quedar ya con Griezmann, porque ahí nos lleva la conversación, Alex, directamente para plantearlo así, porque hay muchos que todavía están con la imagen de Jude Bellingham, y creo que es debatible, pero ¿quién es, tras 13 fechas, el mejor futbolista de la liga?
2: yo creo que es más completo Griezmann porque puede jugar, es lo que, el partido de ayer es una prueba, puede jugar de delantero eh, acompañando a Morata puede jugar de centrocampista también lo puedes tirar a, a una banda y te funciona cuando el Atlético quiere cerrar un 5-4-1, él es uno de los dos media puntas por detrás normalmente es Correa en el otro lado es que he hecho muchos partidos del Atlético, ya me los conozco como si fueran mis hijos prácticamente y, y la verdad es que es, es completísimo y, y se mueve por toda la cancha, sus mapas de calor son, son realmente una auténtica locura y si te fijas es que domina todos los registros, el remate de cabeza la, el, 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 el en el exterior, el juego con su pierna menos hábil, el sacrificio que tiene para el resto del equipo, no solamente con el Atlético de Madrid, sino también con Francia nos nubla un poco el panorama de Griezmann, el personaje de Griezmann los dos años que tuvo en el Barcelona que fueron malísimos, fueron pésimos a nivel personal, la final del Mundial que tuvo, que yo creo que es un, un problema porque había hecho una Copa del Mundo maravillosa, eh, me parece una vergüenza que haya quedado el 21 en la votación del Balón de Oro, la gente mira muy poco fútbol y yo creo que es un, es un jugadorazo y está ahora mismo en su punto dulce, está con 31 años, él se sabe ya totalmente reconciliado con la afición del Metropolitano y es... Eh, la pieza que mueve a un equipo que cada vez es más sólido, que cada vez juega mejor, que cada vez se divierte más, que cada vez tiene más elementos dispuestos a ayudar, lo que dice el Cholo de los cambios. Eh, eh, a mí eh, este Grisman y este Atlético de Madrid me pintan muy bien esta temporada.
0: ¿Mejor que Bellingham? Sí. Sí. Sí.
1: Como futbolista, sí. Es que, en verdad, lo de... Un poco que agregar a lo que bien menciona eh, Alex. Lo vengo siguiendo, es un futbolista que siempre me ha llamado mucho la atención desde que jugaba en la Real Sociedad con, con, con Vela. que Considero que en algún momento Vela estuvo por encima uh -huh. de él. Eso me hace pensar en lo que ha crecido como futbolista, en lo que ha crecido porque con Francia para mí ha sido impecable. Dos Copas del Mundo, dos finales, una campeón del mundo en el Atlético. Es un futbolista al que no lo pones. Cuando dan la alineación los técnicos es que haces el portero, el portero luego pones a nueve futbolistas... Y en el caso de Griezmann, lo dejas así porque él sabe dónde tiene que ubicarse. Te puede anticipar, te puede definir con el pie derecho, con la pierna izquierda, con la cabeza remata muy bien, te genera de fuera del área, sabe jugar, sabe asociarse, sabe cuándo dejar que otros brillen, es un tipo cero soberbio, sabe ser un gran compañero sí. solidario. En verdad, es cierto, para culminar el, el comentario... Que no aparezca dentro de los mejores del mundo. No, en verdad, no hay, no hay ninguna razón para que lo excluyas. Sí. Ninguna.
0: Eh, rápido, nada más, para pasar al Girona y al Madrid. Quiero cerrar con el tema de Simeone, porque parece un autoelogio de Simeone cuando dice los cambios muy bien, porque el que decide los cambios y vuelve a demostrar sí. cómo intervienen los partidos, el Cholo Simeone, en ese sentido, me parece eh, el mejor de todos los técnicos. Pero veníamos hablando de Xavi, y, y no es que yo quiera comparar demasiado, porque además no, no, no son los mejores amigos y se han dicho algunas cosas en algún momento. El cholo tiene mucho que enseñarle a, 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 a muchos de los entrenadores sí. hoy en día, incluido Xavi Hernández. Sí, sí, sí. No, no, en no cancha sé. y en sala de prensa. ¿Alguna vez guardió sí. la diferencia, no, entre lo que es estar en sala de prensa y en cancha, no? Con aquella rivalidad. con. Sí, con claro.
1: Sí, de acuerdo. de acuerdo. Sí, no, no. Al, al cholo sí tienes que, sí tienes que aprenderle. Digo, a cualquier entrenador le tienes que aprender. Al cholo le tienes que aprender en su trato individual con el jugador, en el trato colectivo, cómo declara, cómo habla, cómo plantea, cómo ajusta. Eh, no, claro que hay que aprenderle muchísimo. ¿Es el
0: mejor ajustando, Alex, quedando, quedándonos con eso, el Cholo?
2: Sí, es el, eh, corrigiendo los partidos, sí. A ver, Xavi ayer hace un ajuste que era evidente, que es el cambiar la posición de Koundé y de Araujo porque Samu se los estaba comiendo vivos. Pero a Xavi le cuesta más desbloquear partidos que, que al Cholo Simeone. Y, y le puede dar el Cholo... A ver, también el Cholo tiene muchos más años de experiencia también. Eh, y eso también cuenta. Pero le puede dar un clinic, por ejemplo, de... Si quieres jugar con tres centrales y, y quieres utilizar bien las bandas... Pues todos los movimientos que hace el Atlético de Madrid, con los interiores tirando desmarques, lo hace mucho Marcos Llorente, por ejemplo, tirando desmarques de dentro hacia afuera para que Molina pueda jugar en paralelo por esa banda, que le dé profundidad. Le da mucha más riqueza su juego ofensivo del que le da Xavi cuando pone esos tres centrales. Venga, vamos a buscar el espacio por dentro. No, pues aquí hay una diferencia de funcionamiento enorme. También es cierto que son etapas diferentes de su carrera, pero sí, el, el Cholo ahora mismo... Y controla mucho más el entorno del Atlético de Madrid que el de Xavi Hernández. Están, están en situaciones costa... diferentes de, de su carrera, pero el Cholo ahora mismo, claro, tiene más autoridad.
0: Lo que nos costaría encontrar una conferencia de prensa o una declaración del Cholo como esta última que nos ha regalado Xavi Hernández después del partido contra el Deportivo la vez bueno dos técnicos bueno, que bueno
2: están... eh, la liga está peligrosamente preparada te acuerdas de aquella Esa. de la liga está peligrosamente preparada y uh -huh. tal el Cholo también ha tenido algún desliz sí, en rueda sí. de prensa ¿eh? uh -huh. hagamos un poquito de memoria <risa> bueno dos técnicos que igualmente <risa> lo están haciendo bien
0: uno luciendo mucho más que el otro Carlo Ancelotti no es un técnico lucidor ni mucho menos aunque el Madrid ha brillado en el 5 a 1 Paco sobre el Valencia lo ha hecho además sin Jude Bellingham lo hablamos, lo hablamos
1: previo al partido con Alex eh, y lo hablamos, Ricardo, de que mmm, era prácticamente imposible que el Valencia sacara un buen resultado. Fue muy fácil, ¿eh? Fue, fue mucho más fácil de lo que yo esperaba, mucho más fácil porque desde el principio se, vio, se abrió el camino y, y una vez que el Real Madrid te, ha, te hace un gol de vestidor, pues lo demás es
0: realmente, <tose> es simplemente esperar, ¿no? Un gol de Carvajal, su segundo en la temporada, probablemente si hubiéramos hecho una... Apuesta quién hace el primer gol, Carvajal, no sé, hubiera estado de los 22 futbolistas pues en el lugar, 18 tal vez, pero bueno, Carvajal hizo gol, Vinicius marcó con el pecho y luego Vinicius hizo esta muy buena definición y el Madrid tuvo de esas tardes, noches, en donde todo va bien, Alex, ¿no?
2: Sí, eh, colaboró mucho el Valencia también con la actitud, eh, que, que fue mucho más valiente de lo que pensábamos, que te agradecer... Pero claro, eh, dejó muchos espacios para que los brasileños atacaran al contragolpe. El gol inicial de Carvajal también les abrió el camino. Y claro, luego después las facilidades de Mamardashvili en este gol de Rodrigo. Y luego de Gabriel Paulista en el siguiente gol de Rodrigo. Que después de este dribbling, Gabriel se auto desentiende de la jugada. Mamardashvili tampoco defiende bien. Fue un partido cómodo para el Real Madrid. También con la colaboración del Valencia, que eso sí. Ya cuando todo el pescado estaba vendido, pues eh, consiguió el gol de Hugo Duro, que había tenido un par, ¿eh? Con el partido todavía 1 a 0, Hugo Duro.
0: Bueno, el Real Madrid tiene una racha sin derrota ya de 15 partidos en casa en todas las competiciones. Es la más larga desde abril de 2022 a febrero de 2023. no pierde desde que lo hiciera contra el Villarreal, tres goles a dos No es lo mismo esto que los 15 ganados de manera consecutiva del Atlético de Madrid, ¿no? Que es una racha distinta. Bueno, buenos técnicos, Michel. Y el Girona, que sigue siendo líder de la competición, Alex, a estas alturas, reponiéndose de la desventaja en Vallecas el fin de semana.
2: Sí, mira qué manera más diferente de remontar la del Girona a la del Barça. Tiene la mala suerte el Girona de este rebote con Álvaro García, que se encuentra ahí el, el gol. Pero el Girona es un escándalo cómo juega lo valientes que son. Es un equipo que sale a divertirse y eso se nota, que no, no está notando de momento la presión, la conexión ucraniana para que Dovkic hiciera el gol del empate con Sigankov Y el segundo gol es un golazo por, todo la, por toda la combinación, la manera que tiene el Girona de mover la pelota dentro del área del rayo. Es que es un equipo que está ahí por merecimiento propio. Y por cierto, Sabiño, que fue el autor del segundo gol, y ha dicho Farrán Soriano, el CEO del Grupo City, que se va a quedar en el Girona hasta final de temporada. Que nadie tenga eh, miedo de que se vaya a ir en el mercado de invierno a otro sitio.
0: Bueno, dos puntos más que el Real Madrid para seguir líder de grupo, el equipo catalán. El Barça está tercero con 30, el Atlético tiene un partido menos ante el Sevilla. Está cuarto con 28, gran temporada de los equipos vascos, tanto del Atlético como de la Real Sociedad. Y esta sensación de que el Betis pudo haber merecido más o hasta debió merecer más en el Derby terminó empatando con el Sevilla y está en eh, la séptima posición. Estamos con el Leverkusen y un equipo que no falla, Alex Grimaldo y un golazo del español para abrir la cuenta ante el Unión Berlín, hablando de técnicos Alex de la Rosa, dice Xavi Alonso acando yo dirigiendo en Mundial Liga.
2: Alex Pareja, perdón Sí, 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 ¿Qué, qué, qué manera de jugar qué manera de jugar el Leverkusen del Xavi Alonso por cierto, Grimaldo, canterano del Barça eh, tremendo lo que ha hecho después de, llegando al, al Leverkusen. Eh, el Bayern Leverkusen es un equipo que te domina todas las facetas: eh, el juego aéreo, el contragolpe. Tiene un violinista como Florian Bertz, que es espectacular. Eh, la verdad es que da, da gusto. Y este, este fin de semana se despacharon sin problemas del Unión Berlín, 4-0.
0: Jonathan Ta hacia ese, y vendría el inglés Tela para definirlo así: enorme definición. Para el 4 a 0 de un equipo, el único invicto junto al Nice en la Ligue 1 de las cinco grandes ligas europeas a estas alturas de la temporada, es el único equipo que todavía no pierde junto al francés.
1: Sí, muchas similitudes entre el Leverkusen y el Girona, muchas, muchas, no son, no son favoritos ni por mucho, ya dejaron de ser sorpresa. No, en sus respectivas ligas. Es muy difícil que vayan a ser campeones, muy difícil, tendría que suceder realmente un milagro. ¿Más
0: fácil para el Leverkusen o no, más fácil para no, el Girona? No, 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 no. igual yo, yo
1: lo veo muy parejo. Sí, a ver, lo veo muy parejo en todo sentido, porque además son equipos, y también lo hablábamos previo a estos juegos, hay que ver si el Girona le gana al, al, al Rayo Vallecano, porque si sí, peleas con el Barcelona, tienes todo que ganar, nada que perder con el Real Madrid, no, a ver con el Rayo, y lo hicieron bien. Leverkusen le compite tú a tú a los de arriba, pero también a los de media tabla, a los de abajo. Y se mantiene con un buen fútbol, un tipo que juega con un fútbol muy equilibrado, los dos, tanto Michel como, como Xavi Alonso. No sí. es vamos hacia adelante y a ver qué pasa, no. Atrás estás bien resguardado, un equipo sólido, un equipo atrevido, un equipo que juega muy bien al fútbol, o dos equipos en este caso, muchas similitudes. ¿Quién la tiene más, me preguntabas, más fácil? Sí. O, eh, no, yo, yo, yo lo veo...
0: Yo veo el mismo mérito para los dos equipos. ¿Qué es lo mejor que tiene el Bayern Leverkusen, Alex?
2: Es que es un equipo muy completo, lo que acaba de decir Paco. Que domina todos los registros. Eh, si le das la pelota... Sabe jugar en espacios reducidos Con los dos media puntas un 3-4-2-1 Los dos media puntas por detrás de Bonifás, Que tiene muchísima movilidad Además de tener mucho gol Y eso es muy importante Que el delantero tire desmarques para limpiar espacios Tiene a Hoffman y tiene a Florian Birz, Que a mí Florian Birz es un jugador que me vuelve Pero absolutamente loco Grimaldo y Tapsova eh, dando profundidad En los carriles Y dando también eh, polivalencia Porque muchas veces pues eso si cae el delantero a banda O cae Florian Birz a, a un costado Grimaldo va por dentro y sabe asociarse muy bien también eh, y es un equipo que es eso, si le das la pelota te puede matar en posesión pero si intenta salir también te puede robar, te puede presionar y te, te hace daño, si eh, te espera atrás te puede liquidar al contragolpe, tiene balón parado, es decir que domina prácticamente todas las facetas del juego y Xavi Alonso ha encontrado muy rápido esta temporada su once de gala, la gente ya en Leverkusen se lo sabe de memoria y eso es muy bueno, si no se lesiona a nadie va a tener eh, munición hasta final de temporada.
0: Pues ahí está el equipo de Xavi Alonso, de momento compitiendo y superando al Bayern Múnich. 31 puntos para el Leverkusen, 29 para el Bayern. El Stuttgart está ahí tercero, el Leipzig está cuarto. El Borussia Dortmund está hasta el quinto puesto. Bueno, esta semana, o este fin de semana, habrá clásico en la liga femenina, en el fútbol español, se juega el Barcelona-Real Madrid, y nosotros el otro día nos podíamos sentar a platicar con Jonathan Giraldés, el técnico del FC Barcelona, hablando de esto, del clásico, del momento que está viviendo su equipo, de las futbolistas que tiene y presume, y de este dominio, no solo en España, sino también siendo capaz de llevarlo al fútbol europeo. Con Jonathan Giraldés, el técnico del Fútbol Club Barcelona Femenil. No sé si es el Barça Femenil, Jonathan, gracias por platicar con nosotros. ¿Es el Barça Femenil hoy el, el espejo donde mirarse? Dentro de lo que es el club, el Fútbol Club
3: Barcelona. Bueno, gracias a vosotros por el rato. Eh, seguramente uno de los espejos, ¿no? eh, Habiendo ganado la, la reciente Champions League, pues, bueno, siempre eres, ¿no? El, el espejo donde muchos equipos buscan la manera en la, que, en la que trabajas, en el día a día. Bueno, también es nuestra responsabilidad intentar crecer, intentar mejorar, dar pasos hacia adelante para, para seguir siendo referentes.
0: Eh, lo han hecho además priorizando este ADN Barça, ¿no? La famosa forma, el, el, el importa el cómo. Y, y lo digo porque hay mucha crítica, sobre todo al primer equipo, al, al Baronil, al que dirige Xavi de, bueno, se ha vuelto más pragmático. ¿Cómo es este ir y venir entre la forma, el fondo,
3: el ganar,
0: pero el también gustar? ¿Cómo sí, se maneja en el Barça? Yo,
3: yo creo que hay diferentes cosas, ¿no? Que se tienen que valorar y analizar. Estamos aquí para ganar. Si juegas muy bien y pierdes... Eh, seguramente me dirán gracias por venir, pero necesitamos a, a otro entrenador o a otra entrenadora. Eh, pero sí es cierto que tengo un perfil de jugadoras peculiar eh, y tenemos un perfil de aficionado peculiar. Y yo hay una cosa que siempre le digo a las jugadoras, que es eh, dar motivos a la gente, dar razones a la gente para que nos vuelvan a ver. Y eso creo que depende de cómo afrontamos nosotros el entrenamiento y la competición. No afrontarlo solo desde la victoria, sino afrontarlo desde el dar motivos para que la gente vuelva, para que la gente repita. Y eso implica pues, que el nivel de exigencia sea siempre máximo. Y hay que pensar una cosa, en los últimos cinco años llevamos cuatro finales de Champions, pero solo hemos ganado dos. Entonces sí que hay una dominancia en los últimos años en, en España, modo de ligas, copas, supercopas, pero en Europa la realidad es que llevamos dos Champions, hay equipos mucho más importantes, con mucha más historia, que, que han hecho las cosas mejores que nosotras en las últimas temporadas. Y para mí estos periodos de... de, de cosecha de títulos los consigues cuando durante muchos años consigues ganar y creo que todavía no estamos en ese punto estamos en un buen punto, somos referentes somos espejo y estoy muy contento por ello pero también tenemos una responsabilidad que es seguir ganando.
0: Que siga todo igual que el Barça siga dominando con este puño de hierro Esperemos. y te agradecemos muchísimo
3: Gracias a vosotros por el rato. Por favor, gracias La plática
0: que te podíamos tener hace un par de semanas con el técnico del Barça femenil eh, su equipo espejo del varonil y no sé si su técnico espejo para Xavi Hernández en algunas cosas. Sí, seguramente, seguramente. muy buena, demasiado, ¿no? Con muy, buena, muy buena hay entrevista. Que a Xavi.
1: Muy buena entrevista, Ricardo, como Gracias. siempre. Y, y, y con un técnico que habla muy claro sobre el fútbol, ¿no? Lo tiene muy claro. Dice, hay que, aquí es para ganar, aquí es para ganar. Ahora, el cómo, sí. Y lo hablo con los jugadores porque claro que hay que darle un motivo a la gente. Primero, hay que darle alegría a la gente que va a ver el fútbol, hay que darle alegría. Y después... Sí, si sí podemos jugar bien y después ganar, perfecto, ¿no? Pero la prioridad, desde luego, es ganar. ¿Es el mejor equipo hoy del fútbol
0: femenino, el Barça, Alex?
2: Es el que plasma eh, mejor la idea de juego de, del famoso ADN Blaugrana de, de Johan Cruyff. Son ahora mismo las que mantienen viva la, la esencia. Habida final de temporada, porque acaban contrato muchas jugadoras importantes. Eh, y acaban de cambiar de director deportivo Markel Zubizarreta que fue el arquitecto De todo este proyecto, ya no está Y va a tocar a su suplente A, a Mar Vives, le va a tocar eh, Retocar y renegociar Con, con jugadoras como, como Aitana, eh, va a ser complicado Hay un final de etapa ahora mismo En el Barcelona final de esta temporada
0: Para ponerle ojito, abrazo Alex, gracias, un placer como siempre Paco, gracias, gracias. Hasta el jueves nos reencontramos Aquí en la mesa de fuera de juego